0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，我是赵英。这次其实是到了我们美国大选旁观者系列节目的第五期节目了，也是到了我们观看最终战局的时刻。那这一次其实。我们也是想要通过就媒体的这个视角，然后来看一下美国大选到底到了什么程度，以及因为我们其实也是蛮经常讨论，就是媒体发挥的作用，这、就是我们经常讨论的一个话题，所以也会看看说在这次总统大选中，为什么好像媒体这个话题就老是被提及，说党派化呀、两极化呀、假新闻啊，就这些我们可能都会放在一起讨论。嗯，我们来介绍一下我们今天的嘉宾。我们的嘉宾有一位是已经大家非常熟悉的，他是之前的媒体从业者，也是媒体的研究者，是香港中文大学的方可成老师。Hello， 方老师
1: 。Hello， 大家好，很高兴又到《声东击西》和大家聊天了
0: 。嗯，那另外一位其实也是做客过《声东击西》的话思睿，他其实是在纽约的新媒体 Now This News hello,。Hello， 思睿。
2: Hello， 大家好，我是思睿，这是第二次上《声东击西》
0: 。对，是，所以这次我们四个人是在四个不同的地方观察这次大选。思睿是在纽约，赵英是在华盛顿，然后方可成老师是在香港，我是在北京。呃，当然，待会儿提到的所有的观点也都是个人观点啦，不代表所供职的机构。所以，那其实到现在，我们依然还没有一个最终的结果。其实本来，如果是按照前几次总统大选，怎么着，在大选日的第二天的凌晨，结果肯定是要出来了。但现在已经是大选日的第二天晚上，结果还没有出来，对不对，赵莹
3: ？对，现在是一个非常不寻常的情况。呃，就是目前。拜登似乎赢面比较大，但是其实两位候选人都有机会获胜。他们都还没有达到两百七十票，但是看现在还没有决定的摇摆州份的情况的话，他们两个都有机会可以呃得到这个白宫的宝座。所以可以说大选的结果是悬而未决。嗯
0: ，我还挺好奇的，因为我知道就是思瑞跟赵英，你们两位肯定在大选夜以及之后的时间一直是在盯着选情。要不说一说你们以及你们所在的媒体究竟是在大选夜是怎么工作的吧？赵英，要不要你先
3: 说一下？好，在大选夜这次，其实我就是在家里工作，然后通过公司内部的邮件以及看电视来呃跟踪的这一次选情开放的结果。那在公司里面也有他们自己的预测模型，就我所供职的媒体，他在这个报道上面用词尤其的谨慎，呃，到。该去预测某一个州份，呃，是被某一个候选人纳入囊中的时候，有专门的编辑会去通知所有的记者。现在我们可以去做这么样的报道了。如果是其他的媒体提前做了这样的预测的话，我们也可以去引用他们的报道，但是就会呃去说明白说哦，这是 C N N 或者是福克斯电视台做的一个预测，而不是呃我们媒体做的预测。那呃在看电视的时候呢，我发现电视。其实在这个选举业,业有个很天然的优势，就是你可以手边做的其他的事情，然后电视上一直给你更新，呃，最新的进展，你不用去一直去刷这个页面。但同时，呃，有一些纸媒或者是新媒体，像《纽约时报》啊，他们会在网站上也会有非常详尽、非常快速的一个更新。呃，那我不知道思睿的情况是怎么样，你在一个新媒体公职，然后你要为这个媒体机构去观测当天的这个开票情况，你的工工作状态是怎么样呢？
2: 对我当天其实扮演的是一个有点类似于所谓的这个 decision desk， 也就是这个决策台去决定这个选举结果的这样一个角色。但是因为我们的机构相对来说规模比较小，我们没有一个专门的这个预测团队，所以我们还是主要去依赖一些大型的主流媒体的这样一个对于选举的预测和选选举的观察。呃，我们一般的标准是，如果美联社说宣布了某一个州，然后是特朗普或者拜登获胜，或者其他两个主流媒体宣布。的 话， 我们可以确认这个周应该是比较的确定了。我们是一个以视频为主的这样一个媒体 嘛， 很多视频 啊， 很多图片 啊， 其实之前都已经准备好 了， 就等待说一个周的结果确 定， 我们就可以发布出来了。所以我就是这个告诉他们这个周的结果已经确 定， 然后发布出来的这样一个人。
0: 你们有特殊的工具去最终有其他的预测机构的这些数据吗？还是说其实你们是要不断的手动去刷其他的网页这样子
2: ？嗯，我们就是有 AP， 也就是美联社的这样一个服务。然后，但是另外一方面、嗯，因为美联社有时候并不一定是最快的这样一个机构。其他电视台的话，我主要还是自己手动去跟踪，然后去确认
0: 。嗯，所以我觉得这个可能是国内的听众也许会不太熟悉的一点，就是为什么。选举的结果居然是不同的预测机构来预测出来的，而且可很可能他们彼此之间还不一样，所以这个能解释一下吗？
2: 具体说是这样子的，这次大选的这样一个预测的机构可以分成两派吧。第一派是福克斯新闻和美联社，然后他们都是在和这个芝加哥大学的一个附属研究机构，然后做了一个合作，通过这样一个机构去给选民打电话，然后去做一些调查，然后根据这个结果去建立一个模型之后，然后去预测结果。然后另外一派呢，就是很多的这些目前的这些主流媒体，像 C N 啊、N B C 啊、C B S 啊这些主流媒体还是。是通过一个传统的这个出口民调，也就是。选民们投完票，然后他们去做一个采访，这样一个途径，然后去进行预测。那特别是这次大选中，以亚利桑那州为例，这个州目前的结果还是很扑朔迷离的。但是美联社和福克斯新闻这两家机构已经在昨天，然后宣布是拜登赢得了这个州。但是其他的这些机构，大部分还没有宣布这样一个结果，所以可能是因为他们背后采取的方式、自然模型啊什么都是有。差别的，包括数据的源也是有差别的
0: 。对，如果说的再仔细一点，就二十四小时之前，他们就已经宣布了拜登赢得了这个州，但其实其他机构到现在。依然是还没有判定
3: 。对，由于不同机构的这个预测结果不一样，也产生了很多的猜测。譬如说，像刚刚思睿说的，福克斯电视台这一次预测大选的结果，通常跑得比较早。譬如说，他比 C N N 早好几步就已经宣布拜登拿下了威斯康星州、密歇根州、亚利桑那州。啊、呃，那据说这么一个处理的方式是惹怒了特朗普，因为福克斯电视台一向是这个呃共和党的选民的最爱。是一个片。保守派的电视台，但是在这一次大选上面，它的预测是跑得很快，尤其是不吝啬去给拜登宣布一些他胜选的州，呃，反而是像 C N N 在呃大选当天晚上很久都没有说决定这个维吉尼亚州的归属，呃，其实当时很多的主流电视台都已经说维吉尼亚州是拜登的囊中物了，那很多人就猜测说，是不是 C N N 为了收视去留住一些。关心这个维吉尼亚州归属的选 民， 所以迟迟的不去喊说这个花落谁家。嗯嗯 嗯，
0: 哎， 我也很好 奇， 赵 英， 你所供职的新闻媒体机构。嗯，是怎么做出决定的呢？是采用的谁家的数据，还是说自己有一整套的人马
3: ？对，呃，我所供职的机构是 BBC 嘛 ，BBC 相对比较特殊一点，因为它是可以说是在国际的大电视台当中唯一一个不是美国的媒体，呃，那它在美国的一个合作方是 CBS 电视台，呃，所以根据思睿刚刚所说的 ，BBC 的方针是更接近他刚刚所说的第二派，就可能以比较传。传统的方式去调查这个出口民调，再来决定说，呃，哪个州到底是归属于哪个候选人的。所以你可以看到说 ，BBC 电视台在决定这个州的归属的时候，其实也是相对比较保守、比较稳妥的。啊、呃，包括我现在打开 BBC 的页面去看，它还是说拜登赢得的选举人票是两百四十三票。那在《纽约时报》上面已经说是两百五十三票。那在福克斯电视台上面就更。加接近了，就是说，呃，拜登只差六票就可以获得这个总统的宝座了。所以可以看到说，说虽然有这么多电视台、这么多家的民调机构在做这个预测，他们的措施不一样，得到的结果其实也不一样。那他们好像也不是说很在意跟其他家的情况目前不一样。有一些媒体会更希望自己是达到一个准确的结果的，所以他的标准会比较高一点。
1: 我挺好奇的一个问题啊，就是说有没有历史上有没有哪一家媒体做出了很重要的这个预测错误的这种情况？似乎在这个美剧《Newsroom》里面好像有这样的情节
3: 。对，历史上有一个很著名的，就是一九四八年的时候，这个芝加哥有一家主流的报纸就已经提前印好了这个报纸的头条，呃，是说当时的其中一位候选人会胜选，但其实是杜鲁门胜选了。所以在第二天，杜鲁门就是拿着这个。报纸的头条上面是写是他的对手胜选，这个就是当年很著名的一个新闻报道的错误
2: 。后来电视时
1: 代就没有再出现过这种情况了，是吧
2: ？电视时代两千年的大选应该是一个典型的例子吧，因为当时佛罗里达的戈尔和布什两个人的票是这样拉得非常非常非常近，所以说有一些电视台实际上当时已经把佛罗里达划给了戈尔，之后宣布戈尔获得了总统。但是之后实际上发现，好像不什又领先了，然后之后就上演了一些闹剧，改变了这个整个世界。嗯，
3: 哎
0: 、hey, ，所以方老师，你在这次大选当中，你会观察到这些媒体之间的不一样吗
1: ？对，因为我现我上一次大选的时候还在美国了，现在已经不在了，所以是隔着太平洋来隔岸观火。那我观察到的一个现象，就是啊，可能在比如说这些做数据新闻的网站，这些在做大选结果预测的网站，他们因为四年前的这个教训嘛，可能在很多这种具体结果的展现的处理上要小心很多。比如说四年前的大选，很容，被很多人拿出来当笑话的一个事情，就是之前像纽约时报啊等等，像 FiveThirtyEight 这样的网站，他们给希拉里非常非常高的。获胜的可能性让大家以为希拉里已经是胜券在握 了， 呃， 但实际上这个背后有比较复杂的统计学的这个这个问题 了， 就是 说， 当你在说有百分之九十的胜率的时 候， 实际上并不能说这个人真的已经是胜券在握了。所以我注意到今年这个 FiveThirtyEight 这个网站在做最后的这个预测的时 候， 创始人 Nate Silver 他专门写 说， 这个不代表说川普完全没有可能了。所以我可以能看到。大家的判断会比之前，我感觉会小心很多。嗯，另外一个不同，可能因为这四年很特殊，在这样一个说谎成性的这个总统之下，这个媒体的这个 fact checking 做事实核查，已经成为了一个非常标配的事情了吧？所以，对于在被拖长的这个选举结果宣布过程中出现的各种假新闻，啊，也是会有比较及时的回应。当然，这个回应的结果能怎样，就是另一回事了。但至少大家都会很关注这方面的情况
0: 。嗯，其实的确，像这四年中，可能说不同的媒体倾向性越来越严重啊，以及包括他们报道的东西或者态度两极分化，这个话题是被频繁被提起的。然后包括特朗普可能也经常会说 fake news 这些词语，所以这四年跟可能之前。因为哪些东西发生了变化，所以可能这个成为了一个现象级的状态
3: 。我觉得说媒体这个两极化或者是党派化，已经不是一个很新的话题。这其实是呃近年来都有的一个状况。那互联网的时代，这个状况就更加加剧了，因为我们知道社交媒体有这个回音壁，你可能只会看到自己想看到的观点。那同时，媒体是一个高度市场化、竞争非常激烈的行业，那他们是要去。抓住某一个特定群体的观众的，所以对于媒体来说，它如果是有一定的呃观点上的偏向性的话，是有利于去抓住这一个特定群体的观众，那可能也是市场当中生存的手段。呃， 但也不是说媒体就是完全以这个政党来划分阵营。举一个今年美国大选的例子 吧， 呃， 华尔街日报一直被认为是一个相对偏右 派， 就偏稍微偏保守的一个媒 体， 但是。在特朗普阵营给他提供一个所谓的独家新闻，就是关于拜登的儿子，呃，在在中国跟乌克兰这个商业联系上面的一个所谓的独家消息的时候，呃，《华尔街日报》就非常小心，他们花了很多的功夫去做这个事实核查、嗯，最终也没有报道这么一个所谓的独家新闻，反而是像《纽约邮报》这样的一个小报去抢先报道了。当然，这个报道的真实性也受到了很多人的质疑。所以说，虽然是存在这个。两极化的情况，但也还是有一些呃素养比较高的媒体是不会去落入这么一个窠臼的
0: 。嗯，不过《华尔街日报》一向是以它的严谨、它要求事实、证据链完整而著称的。就这个，甚至是在我们可能看到很多报道，像那个坏血啊之类的，就能看得非常清晰。就如果把《华尔街日报》跟《纽约邮报》相提并论，我就觉得这个可能就不太公平了。就
2: 但是很有意思的一点是，这两家媒体其实都是同属于这个默多克旗下的新闻集团的，他们其实是同一个老板。呃，另外一个很有意思的事情就是关于所谓亨特·拜登，也就是拜登他的小儿子的一个丑闻的这样一个事情，实际上《华尔街日报》的评论版是做了一个所谓的报道的，但是它是一个评论版，它是一个观点，然后发出来了。但是在发出来的当天晚上，《华尔街日报》的 newsroom 就是他们新闻的这一个。呃，这个部门，然后就发了一个很简短的一个文章，大概的意思就是他们他们拿到了同样的文件，但是并没有从这个文件中能够证明拜登他本人有参与其中，所以其实是评论版和 Newsroom 新闻编辑室两边就
0: 观点相左，针
2: 锋针锋相对， oh, 对 ，OK， 对，这其实也是华尔街日报一直以来的一个特
1: 点了。其实说它偏保守派，其实主要指的是它的这个观点的这个版面了。他的这个新闻版面还是被被认为是做的挺客观 的， 然后就是这个事情确实我也听有华在华尔街日报工作的。朋友开玩笑说，他们这个新闻部门想要跟这个评论部门割席了
3: 。这个情况其实，在《纽约时报》也出现了，是吧？就在今年大选前几个月，斯瑞你有专门写一篇文章去聊说，这些自由派媒体四年之前发现自己是在这个自由派的泡泡当中，有做一些努力去引入一些多元的观点，但是在四年之后，我们去回看，他们有没有打破同温层呢？譬如说，《纽约时
2: 报》。这个问题其实就很有意思。我们先来回顾一下，呃，《纽约时报》这个内部分争吧。这个纷争就是几个月前，应该是今年的六月、五月份、六月份的时候，当时这个明尼苏达的黑人弗洛伊德因为被警察暴力，然后死亡，然后在全国甚至全世界范围内掀起反种族歧视 （Black Lives Matter） 这样一个抗议的活动。当时呢，一个美国的来自堪萨斯的参议员 Tom Cotton 就在《纽约时报》的评论版上发了一篇文章，大概意思就是说，其实这些很多的抗议者当中，包括了一些无政府分子、一些一些暴徒，要求派兵去镇压这些暴徒们。这篇文章发出来之后呢，是引发了轩然大波。当天晚上发生了一个很有意思的现象，是《纽约时报》的很多记者他们集体的在推特上去发声，反对《纽约时报》的评论版发出这样一篇文章。大概意思是说，这样发出这篇文章会损害到《纽约时报》记者有色人种少数主义的记者的安全。呃，中间可以跳过很多步骤，然后最后事情结果就是，《纽约时报》评论版的主编本 e 因为这篇文章辞职了。呃，另外还有《纽约时报》评论版的另外一个一个作者 Barry w i s e 在这个事件不久之后也辞职了，并且写了一封非常愤怒的檄文，大概意思是说，《纽约时报》现在内部已经变成了完全变成了一个自由派互相吹捧，然后完全不能容纳多元观点的这样一个机构。可以看出，是《纽约时报》内部其实也是有这样一个矛盾存在的。但是我觉得，并不能够说说《纽约时报》他们所有的记者都是自由派，然后他们不能够容纳保守派的意见。举个例子，就是我在汤姆·哈顿这篇文章发出之后，我其实也在推特上参与了讨论。大家如果听《纽约时报》的播客的话，会知道他们这个《New York Times Daily》他们播客的主编叫 Michael b a r b e r o 呃，他当时就做了一个简短评论，是说如果有不同意见的话，我们就进行辩论啊，凭什么不让人家发文呢？他当时发了这个之后，我就把他这个推特截了一张图，然后发了一条 e r 也没有做任何评论。不过不久之后，我就发现我被他给拉黑
3: 了
2: 啊！对，所以就是你可以看出 ，Michael Barbaro 他本人并不是认同《纽约时报》众多的记者说反对《纽约时报》评论版发出文章的这样一个意见的。之后的也有一些其他媒体报道是反映出来，《纽约时报》有很多这些老牌的记者，他们也并不希望说就一边倒站上自由派这一边。很多记者，他们本身可能立场的确相对偏左、偏自由派一点，但是他们另外一方面呢，又很怕被外界看出来自己是有偏见的，是偏自由派的。呃，比如说《纽约时报》的白宫的首席记者叫 Peter Baker， 他之前也在做采访的时候表达过一个观点，是说自己作为一个记者不应该表达党派立场，所以说他不会再选举中投票。这个观点也当时引发了很多争议。嗯
0: ，但我觉得做记者就好分裂，就是如果按照他的说法，那就你没有办法行使。政治权利了就，就如果为了保持中立的话
2: ，没错，就是我相信在《纽约时报》或者其他这些传统媒体内部，还是有很多这样的记者是觉得记者不应该在任何时间上表达任何的观点的
0: 。嗯，因为就是你刚刚说的是自由派的记者可能还是要表现出中立的，那那更加保守派的记者呢？嗯。
2: 退一步来讲吧，我们一直在讲这个所谓的自由派有一个生活在自己的泡泡当中，其实保守派那边他们也生活在自己的泡泡当中，他们媒体的生态可能跟自由派这边不大一样。呃，一个是他们的这个电视媒体可能只有福克斯其中最重要的一家，呃，另外的话。他们很多保守派获取信息的渠道也是跟自由派完全不同的。举个例子吧，大家谈到这些科技公司，然后经常会觉得像 Facebook、像 Twitter、像 Google 这些科技公司很多都可能是比较偏自由派。但是《纽约时报》的有个记者叫 Kevin r u t h 他做过这样一件事情，就是他每天去看这个 Facebook 互动量排名前十的内容，会发现其中几乎所有的内容都是呃保守派的这样这些媒体。这些媒体并不一定说是福克斯新闻，然后其中有一个所谓的一个网红，他叫 Ben Bongino。如果大家没有关注这个保守派媒体的话，会根本就就不知道这个人是谁。但是他经常会在这个 Facebook 前十的内容当中，他可能占了五条、六条，甚至七八条。呃，他发的内容当然都是相当的偏党派立场，相当极化的。的一些内容，但是很多保守派的群体、保守派的选民，然后他们会非常愿意去看这样些内容，去消费这样的内容，去分享这样些内容。可以想象，这样的内容能够在 Facebook 这样一个全网、这样一个如此大的平台上排到每天排到前十，而且不止一条内容排在前十，这是多么可怕的一件事情
0: 。嗯，不过这个好像的确是有数据支撑，我看到那个。p e Research, Pew 对他说，在从呃一四年到一九年这个期间，你会看到偏民主党派的、偏自由派的人，他们对媒体的信任程度其实是并没有下降太多的，不信任程度可能有些增加，但也不是变化不是太大。但是偏保守派，他们对媒体的信任是大幅度的降低，不信任是升高非常多的，所以基本上也能够印证你刚刚说的说的这一点吧。
1: 对，我就想说，这个是一个很好的一个例子了。因为刚才我们讨论的大部分都还是说这种正规的机构媒体。那就像赵英说的，机构媒体它也有自己的问题了。那比如说商业化是它的一个呃比较大的一个特征，但是也是一个比较大的弊病。相对来说，赵英工作的 BBC 就能在很大程度上避免这样一个商业化的问题，因为它是一个公立的一个公共的媒体。那作为一个商业化的媒体，其实。美国的这个政治传播的这个学界一直对这个商业媒体对大选的报道批评最多的一点呢，就是说把这个大选就是叫做 horse race， 描绘成一个像赛马比赛一样。那实际上这仍然是大部分商业媒体报道这个选举的一个主要的这样一个框架吧。我们甚至说我们在在中国来看大选的人也是像看赛马一样，看这两边的比分，谁又上去了一点，谁又下去了一点，对吧？那实际上，这种赛马的这样一种框架，会带来很不好的后果，就是一个是说，大家把这个竞选大选这件事情就变成了一个游戏，数字竞争的这种游戏。但实际上，竞大选它本质是什么？它本质其实应该是大家去选最符合自己利益的，大家最赞同的这种竞选纲领的这样一个候选人。那看上去，大家似乎都已经忘了，你说拜登他的主要的主张是什么？川普他主要的主张是什么？似乎变得不重要了。所以，这就是一个主要的这样一个赛马的这样一个框架的这样一个弊病了。一定程度上也会加剧两极分化的情况，因为它会大大的增加这样一种啊竞争性嘛。那反而就忘了说，在民主社会里面，我们到底为什么要有大选？其实就是让大家一起来决定接下来四年国家的方向应该往哪个方向去走。好像大家在这样一场赛马游戏中都忘了。所以，这个是政治传播学界对这个机构媒体批评最多的。但实际上，我想说的是，比起这个来说，今天我们面临的情况其实更严重的是说，机构媒体在相当一部分人，包括就是最重要的就是大家刚才说到的保守派倾向的这种民众当中，已经没有影响力了，已经没有这种信任度了。那这些民众更愿意相信，就像思睿刚才说的，一个个人网红啊、呃，他写的东西。那我昨天写了一篇关于这个大选目前的情况的一个很快速的文章。结果就有人跑到我的这个网站上面去留言，因为我在里面提到了一点，就是说川普会发布一些假的新闻，说像拜登和中国的关系怎么怎么亲密啊什么之类的，他就会说这个怎么是假新闻呢？这个就是真的呀。然后说，你们这些左派媒体对于这个呃，亨特拜登的事情就完全没有报道啊，你们就在压制这个事情啊，对吧？我觉得，我想刚才我们都在讨论是说，《华尔街日报》如何有节操，没有报道这个假新闻，但是在那一位留言者的眼里面，这就是完全是一个媒体产业，特别是所谓的左派媒体在压制真相的这样一个表现了。所以我觉得，在今天我们在讨论这个两极分化的时候。如果仅仅去关注这个机构媒体是远远不够的，实际上更重要的分化是发生在大家到底会不会看机构媒体，所以这个确实是美国现在的一个很大的问题。
3: 方老师说的这个媒体的分化，其实最终的后果就是大家对事实都没有一个基本的共识了。譬如说，昨天晚上还在看这个开票结果的时候，呃，就已经有一些华人的川粉在微信上会说说，呃，特朗普早就已经超过了两百七十票了，就是这些左派媒体一直都不去公布。我也不知道他们的资料来源是哪里，他们是如何计算这个选举人票的。但是确实就是这个国家或者说这个。世界已经对基本的事实都没有一个共识了。那在机构媒体来说，其实记者也需要做很多的内省的工作。我最近听了一个传播学者的讲座，我觉得挺有启发性的。他主要去研究美国媒体关于大选的报道是怎么影响美国的选民的行为的。他有两个主要的观点。他说，在记者跟政客之间的战场上面，选民已经成为了牺牲品。同时，他也只是说。从七十年代起，就是电视开始兴起之后，美国已经过于崇尚说，呃，在电视上面聊这些政治点评家、策略家他们的观察跟预测，选民的角色反而被轻视了。而且有点评家来设定这个叙事之后，媒体很容易踏进一个误区，就是要去找这些策略家说的一个完美的采访对象。比如说今年大选，大家聊的很多的是这些成交的白人。人女性选民已经不想再去投特朗普了，所以所有的媒体就去找这么这么一个代表的人物。但其实他们是不是真的有代表性呢？是不是真的代表了国家的一个趋向呢？其实记者本身的工作是应该去找寻真实在这个呃土地上发生的事情，但是现在他就被这些策略家、点评家去牵着鼻子走了
1: 。对，在一定程度上也是因为。他们好像就是点评赛马比赛一样，看哪匹马跑得好。没错，啊，就忘了，所以说我们究竟为什么要有这个游戏了
0: ？对，我觉得类似的是，就是你看机构媒体刚刚说，因为它是一个商业的媒体，所以他需要去用这种点评赛马的方式来获得更多的观看量或者自己的权威性，然后转化成一套商业模式。然后现在我们转过来看，其实更大的战场在 social media 这上面，它也有同样一个跟商业密切相关的激励机制。我们说，二零零八年的时候，奥巴马的胜利其实某种程度上是 Twitter 上年年轻一代的胜利。当时我们还觉得觉得，嗯，这是觉醒的一代，所以他们更多的在 social media 上面 ，Twitter 上面散布他们的理念。但你看到二零一六年时候特朗普的胜利，那可能就是更多的人在 Twitter 上面，然后他们未必是有更多的信息甄别能力。而到现在，我们看的越来越清晰的就是，呃，像 Facebook 或者 Twitter 这样的公司，并不是有意想要去推这样的结果。而是这背后他们的算法是希望有更多的流量，因为希望有更多的流量能够产生更多的商业利益，所以他们的算法是把那些能够带来，呃仇恨、激烈情绪、吸引更多目光的这些东西推送到大家面前。然后形成一个这种循环，所以就感觉好像无论是在什么时候，可能商业利益在背后都是非常巧妙的扭曲了一下现实，使得大家的注意力从更真正重要的东西方面转移到其他东西方面，而现在好像是没有什么回头路可以走。
3: 是说到社交媒体，其实今年社交媒体在美国大选的角色，比起四年前也是有一点点改变。最近社交媒体开始去做更多事实核查的工作，譬如说今天大选的第二天，呃，特朗普连续发了好几个推文，是质疑说有这个造假的行为，呃，说民主党做了一些欺骗的工作。那他的这些推文在 Twitter 上面是被标记为有误导性的信息的，但是我不知道。两位嘉宾是怎么想的？就是这些社交媒体的呃尝试，真的有去减少假新闻在这些平台上面的传播吗？还是对于特朗普的支持者来说，这反而是又一个证据，说这些左派媒体以及科技公司都是自由派的，都是要来欺骗我们的。他们反而会对这些平台越来越不能相信。嗯
1: 、呃，那我先说一点，就是我想这个事情肯定首先是必须去做的。因为如果是放任这样的消息在这个社交媒体上去传播的话，它一定会造成更大的这样一个破坏。那我们其实之前刚才说了啊，两极分化啦，像这个活在不同的现实中啊，其实说实话，这种对美国民主带来的这样一个伤害，都没有川普在从竞选的当晚开始不断的发布的这种关于说关于选举舞弊的各种各样的这种假消息，对这种啊美国的民主制度带来的伤害大。因为他是从根本上去质疑了这样一个选举的过程、嗯，等于在很大程度上是动摇了这样一个民主制度的一个最关键的一个环节的可信度，它是一个非常非常危险的东西。所以啊、呃，社交媒体平台对这样的消息做出反应，我想。这个肯定也是必须去做的一件事情。当然了，就像赵英说的，那这个确实在一部分的川粉啊、呃、眼中，这可能又是一个被加州的这些科技媒体精英压制真实真相的这样一个啊、呃、体现。但是也确实，我觉得没有什么好的办法了，因为他们选择活在自己的另类现实中，也在很难去改变他们的这个想法，除非。川普自己出来说点什么，所以啊、呃，我我只能说这是一个必要，但是在那些川普的死忠粉，啊、呃、看来没有什么太大帮助的这么一个事情
2: 。对，而且推特是这次在这个所谓的事实核查，在这个某种程度上可能去限制特朗普的推文传播的这样一个事情上做的比较的激进的这样一家平台，相比之下，可能 Facebook 做的这些措施就相对来说比较的。缓和一些，可以看到，就是推特采取这样一个激进的措施，也引起了不少的争议。呃，刚才有提到这个 Hunter Biden 这个事情，最早是《纽约邮报》发出了这篇文章，发出来之后，这个链接在推特上直接就被封掉了。有几个记者，然后是转发了这个链接，他们是为了进行一个事实核查，或者对这篇文章进行一个质疑，但他们账号也被也被禁言一段时间。这个事情之后也引发了很大的争议，大家都会觉得推特这样做是不是做得太过了？呃，而且另外一个问题就是，先来看这些平台都没有一个普遍适用的一个标准，因为他们的规模实在太大了，他们并不是说只针对是美国这样一个国家，他们针对全世界数数百万，然后数亿的人口，呃，每一个国家都。都有自己不同的文化，都有自己不同的这个定义言论自由的标准。他们没有办法做一碗水端平。就是 Twitter 这个 CEO Jack Dorsey 之前在做客泰山医院听证会的时候，就被质疑说：“你对特朗普的这个推文做这么多事实核查，你为什么不对伊朗这个独裁者，为什么不对别的国家这样一些独裁者公开呼吁暴力的这样一些内容做更多事实核查呢？”这样问题其实，互联网平台其实很难回答。
0: 嗯，对，我觉得 Hunter 这个其实是一个特别好的例子来说，社交媒体其实他们无论是做这个审查还是不做审查，其实都有点进退维艰。因为当时 Twitter 说把 Hunter 这个链接给禁掉，他也是有理由的，说因为当中有泄露了隐私啊，而且这是 hack 来的信息啊，其实是违反了社区规则的。但是同时很多其他做 fact check 的记者被禁言了之后，很多记者就很恐慌，就会说我们很多的这种 source 来源其实也。是相当于是会有一些些隐私侵 犯， 或者其实是并不是公开信息来 源， 而是类似于某种 hack 来的信息。那是不是我们以后做调查报道就不能够使用这些信 息？ 如果发到 Twitter 上， 或者是我们的链接发出 来， 也要被你 Twitter 来进行审 查， 那我们还能够做调查报道 吗？ 以及我们对于新闻的审查是应该由你 Twitter 这样一个平台来做吗？所以之后好像 Twitter 也是就是撤回了对这个链接的，如果我没有记错的话。所以我觉得这个还是蛮能够体现说，在没有完善的一个呃规则之下 ，Twitter 这样子的 social media 平台究竟扮演什么样的角色，的确是一个进退两难的一个一个
1: 事情。但我想给一个比较乐观一点的一个解读啦。从你刚才描述的这个事情来说， mm-hmm. 我觉得它就体现是在一个规则还没有完善、没有确定下来的情况之下，实际上是有这样一个 negotiate 空间在的，对吧？ Mm-hmm. 记者发现这个事情，然后抗议，然后推特修改了。我觉得就是一个反馈机制，修正了之前过分审查的这样一个错误。所以我觉得，其实只要你能够容纳这样的 negotiate 空间的话，对他的这个判断没并没有那么那么的悲观了。
3: 嗯嗯嗯嗯，那我就为了讨论的方便，我给出一个悲观的观点吧。啊<笑>、呃，就是我觉得社交媒体的这个角色，可能在我们的生活当中会越来越重要。虽然现在已经很重要了。那刚刚我们说到这个所谓的谈判跟主流媒体之间的一个呃 dynamic， 一个一个动向，其实就是两种媒体，传统跟新兴的媒体的平台的一个碰撞。那在社交媒体变得越来越大的过程当中，它必然会出现无数更多的问题，它会成为一个自己独立的世界。我是要提问说，这样的科技平台真的有责任跟你有能力能够推出这么多的规则吗？就拿今年的大选来说，那现在还没有说尘埃落定，特朗普应该会继续利用他这个推特的平台向他的支持者喊话。那之后他提出更多有争议的观点，呃。甚至说更激进的方式来抗议这次大选的结果跟点票的过 程， 那 Twitter 可以去做怎么样的回应 呢？ 他难道就把美国总统的 Twitter 整个删掉或禁言 吗？ 就我很难想象说他可以拿出呃跟特朗普的权力相比拟的一种规则来去规管他的发言。
0: 嗯，最主要我觉得社交媒体在这个事情上，它是有利益冲突的，因为你看，它其实对于它的股东而言，或者对这个公司的发展而言，它就是想想要有更多的流量，给它带来更多的广告，这是符合公司跟呃股东的利益的。所以无论怎么样，它的算法肯定是有一部分的，我们说 KPI 也好，去设这样一个目标。那如果这样一设的话，其实更加。能够在这个平台上面发出更大声音的，一定是挑动大家情绪、吸引大家目光的这部分内容。但是同时，你说如果它更加好像要显得更加有道德、更加有企业社会责任，它就又得设立另外一个不一样的 KPI， 更加的节制，然后去审查。所以我觉得这是两套东西，本质上是互相冲突的。所以我自己也不觉得让呃这些大公司或者社交平台本身自己推出。类似于左右博弈这样的规则有可能，我觉得更可能的是，也许需要有外部的力量推动，但这个力量究竟是来自于政府还是来自于什么？来自于政府，我们是不是要恐惧于政府把手伸得更长？我觉得这是很未知的东西
1: 。那我们就继续来扮演一个这个比较乐观的这个角色了。我觉得许涛刚才说的这个是没错，是有这个背后的利益冲突，有它的这样的流量取向在。嗯嗯但是我们这两年已经看到科技公司已经发生了很多的变化，包括说推特这次的表现为什么激进，和他推特之前完全非常自由放任的这个政策好像变了，转了一个大弯。那实际上我就是我还是觉得是，只要美国的这样一个很多复杂的这个民主机制没有失灵的话，它就是会在一个互相制衡的过程中间的。比如说之前发生的这种。去邀请到国会去听证这样一个事情，包括美国大量的媒体对科技公司的监督，美国民众的监督，美国的这种非政府组织 NGO 的这种监督啊、呃，这种力量实际上都会对科技公司的做法产生制约，所以科技公司才会愿意说在他们原来的这样一种纯粹为了流量利润的 KPI 之外设立其他的 KPI， 因为他会知道，如果是一条路走到黑的话，他肯定会公众形象非常差，在政客那里的形象非常差。会面临更多的这种监管，那包括说赵英刚才问到的说，说那呃，如果川普发更多激进的言论，那推特可以做什么呢？那我想他做了之后，如果川普那边有意见，那他就需要告上法庭，对吧？就像对 TikTok 和对微信的封禁一样，川普可以做事情，但是美国的这样一个司法制度，只要他还没有失灵的话，他就还是有能力去修正一些非常极端的错误在的。所以，我还是觉得。嗯、呃，我们看到会看到一个有很多问题，但是呢，也会看到它并不是一个死水一潭的，它会在各种机制的作用、互相制衡中间逐渐的去发展。至于说发展到哪个方向，确实要看哪个哪个方面的力量更大了。所以呢，我们也是非常希望，比如说美国的这种媒体、公众监督的力量能够继续保持。当然，这说一说一个另外的题外的话，就是，川普这四年实际上是让这个。媒体多获得了很多收入，可以这么说吧，就是像《纽约时报》之类的，在川普获胜之后，都新增了非常多的订阅用户。那在一定程度上，非常讽刺的，反而在一定程度上，起码是让这些最领先的这些新闻媒体增加了他们可以去投入做监督报道的这样一种力量。所以啊、呃，我会觉得这个里面并不是一一盘死局了，我会觉得还是有很多的可能性存在的。
0: 嗯，那你觉得媒体它整个，刚刚我们说媒体当中有可能更加倾左，倾向左派的，更加倾向右派的，有传统的媒体，有社交媒体。那你觉得在各种各样的博弈当中，接下来美国的媒体业态会会怎么变化？那种我们刚刚说的更加中立、更加理想化的媒体，它会变得力量越来越弱，还是会怎样？
1: 很难说吧，我觉得就是首先刚才说的，可能重要的这种力量此消彼长，并不是在于左派右派之间，而是在于机构媒体和社交媒体之间。那关键在于说这个机构媒体能不能够去再次抵达这个保守派的川普的选民的啊信息源当中去获得他们的信任，这个是一个非常重要的一个问题。啊、呃，另外一个问题就是说，其实我们刚才说到商业化的弊端，那实际上美国的这种非盈利的媒体，实际上这几年也是啊、呃、变得越来越多了。所以从这个角度来说，像啊、呃，比如说我们刚才说监督科技公司的，那比如说有一家媒体叫做 The Markup， 它就是专门做监督科技公司报道的一家啊、呃，更多是由基金会支持的这种非盈利的形式出现的。所以我会觉得，嗯，接下来可能会变得更加的
2: 多元吧。啊、uh, ，的确。特朗普的这四年可能给了很多传统媒体，最主要的是这些电视媒体，给了他们一个续命的机会吧。因为其实过去的很多年以来，一直都讲的是说，这些传统的有线电视会慢慢走向衰弱，因为他们的这些收视人群越来越老龄化，收视的人群呢，这规模可能越来越小，越来越多的年轻人会不去订这个有线电视，而是通过网络去获取信息。但是这过去的四年，整体上来说，即便这个传统这些电视媒体，他们的收入可能增长的比较缓慢，但是他们还是保持了一个增长趋势。呃，所以说，就讲回来，就是特朗普的这个四年给他们带来一个睡的机会，让他们没有必要说一定要去转型，一定要去做社交媒体，一定要去做网络媒体。但是现在特朗普很有可能即将下台，啊、立一个 flag 了。如果他下台了之后，这些传统的电视媒体他们没有了特朗普这样一个收拾的利器，将他们接下来该如何生存呢？这是一个非常有意思的，以后可以观察的一个方向了。我觉得他们很多可能会更多的花更多资源投入。在这个网络投落在社交媒体上，这样子给社交媒体的这样一个环境、这样一个生态又会带来怎样的变化呢？这也是很有待观察一件事情
3: 。对，另外一个我听得越来越多的一个媒体的新的动向是叫做以解决方案为主轴的一种报道方式，一种解决性的报道方式。它可能是跳脱我们刚刚所说的左派、右派，或者是传统还是社交媒体。啊、呃，说回刚刚我提到的那个。传播学的教授，他做了一个研究，挺有意思的。就是说，美国的媒体，无论是自由派还是保守派，在报道大选的时候，如果是侧侧重于说 “voter” 选民这个词，是想要把选民更加的。呃，个体化、形象化，体现他的人情味，但是很多时候，这个报道就会变成说，哦，选民获取了假信息，或者是选民被骗了，选民做出了错误的选择，这样的效果其实反而适得其反，会让很多的选民看了之后就觉得被这个选举的程序给玩弄了，他们不想再去参与这个民主投票的过程了，反而说，如果他们呃换一个词讲。Vote 就是投票或者是选票，啊、呃，去强调这个票本身是如何重要，政治人物是用什么方式来寻求这些选票，这些比较客观的陈述反而会动员到这些民众去投票。就等于说，现在我们看到各种各样的新闻的消费者都会提到说，哦，不想看新闻了，又看了觉得很焦虑，好像世界上都是这种坏消息。但如果新闻媒体可以去更多探索。解决的方案，呃，在报道这些所谓的坏消息或指出现在系统的一些弊端的时候，呃，除了发出反思之外，也去试着找一些解决方案，去去鼓舞人心，反而会让更多的人去愿意关注这些政治报道的议题
0: 。我其实不太理解你说的解决方案是什么意思，就是你说我们把事实给说出来，这个我理解；反思评论这个我理解，但是给出解决方案是记者能够做到的事情吗？
3: 譬如说，在美国大选的报道当中，很多的媒体会去关注说其中的政治现金啊，这个竞选过程当中花费的巨大的费用，以及党派斗争怎么让这个社会非常的分裂，这些都是真实存在的情况。但是，除了发出这种知识分子式的反思之外，我们还能多做些什么呢？我觉得是新闻记者可以去反思的地方。譬如说，你作为一个记者，你去报道选举，你是希望去让这些。选民出来投票的，但如果你写出来了这样的一个他们看起来很残酷、很悲观的现实，反而让他们对于政治产生反感、冷感，呃，觉得自己参与了也不能做什么，那这可能不是记者想要的。所以我在想说，说这种解释再加上解决方式的呃报道，我们可以怎么去多做？很难说一个报道就可以提出一个政政策方针去彻底改变这么一个选举的程序，啊、呃，但是。是不是可以往那个方向多去探索？起码告诉选民说，从他们的角度出发，就是他们以一己之力，他们可以做一些什么力所能及的事情
1: 。对，这个主要其实是修正之前新闻媒体报道的一个倾向了，那就是只报道坏的事情、糟糕的事情。所以这个其实也影响了普通民众对世界的判断。就是实际上之前有好几本书。啊，包括像啊啊，史蒂芬平克的书啊，都指出，实际上这个世界在过去一百年、几十年都获得了非常非常大的进步。但是呢，可能在一定程度上，因为新闻只关注坏消息，所以使得大家对这个世界的走向这个判断是非常悲观的，完全没有意识到，其实我们已经取得了非常多的进步。所以啊，更多的这个解决、提供解决方案的这种解困式的新闻，它更多的是说，我们不是要回避问题。但是我们其实也要指出来说，那些在平时之前的这种报道范式之中容易被忽略的那些，已经在修补、已经在做进步、已经在啊、呃、提供解决方案的这些人，我们给他们更多的报道的空间、时间。那这样其实也能够激励更多其他的人说，哎，既然另外和我可能差不多的人，他可以做一些比较创造性的想法，或者做一些实际的事情来改变身边的一些具体的问题，那我可能也有这样的啊、呃、能力去做。所以这个是对之前的这样倾向的一种修正
0: 。这个听起来特别像我们做商业新闻跟科技新闻的记者经常做的事情。做了很多年之后，就发现我们怎么总是在说创业公司好。但但我还有一个特别好奇的问题，就是我不知道有没有一个例子，因为刚刚我们说不同的媒体可能对于不同的事实会做出不同的解读，然后影响到了选民或者影响到了读者的行为，有没有这样的非常具体的例子可以来说？
1: 嗯、uh, ，具体的例子其实，因为美国政治的一个特点是集中于一些 issue 的，也是集中一些有争议的这个具体的话题、政策的。比如说关于堕胎、禁枪这些是具体的议题的。那比如说把堕胎的这个问题更多的是去放在一个这是一个关于生命有关的议题，还是说把它放在一个这是一个母亲女性的选择权的这样框架之下？然后把这个进枪的问题，更多的是放在一个嗯避免大规模枪击案、保护生命的这样一个框架之下，还是放在一个威胁个人自由、违反宪法第二修正案的这样一个框架之下。其实有挺多的研究，通过实验啊、调查的方式，会对人选民会产生什么样的影响？那基本上结果是说会有这个影响吧，但是我们也不能夸大这个影响，因为实际上选民在做决策的时候，考虑的东西
2: 其实是对他的影响因素，实际上是非常多的。我在看着这次全局这个出口民调，有一个很有意思的现象，就是在问这个选民你最关注的五个议题是什么，然后拜登的选民当中有百分之八十二的人选了这个议题，包括新冠疫情。然后，特朗普的选民当中，同样有百分之八十二的人，他们选的这个重要的议题包括经济。你可以看到，就这两个形成了一个鲜明的对立，就是以呃，特朗普的选民觉得经济压倒了新冠疫情，然后拜登选民觉得疫情比经济更重要。就美国这种对立真的很有意思。如果我们站在一个中国人角度想，可能我们觉得应该先只有把疫情控制好了，然后经济才能恢复。但是在美国却变成了，就是我们要么控制疫情，控制疫情就意味着经济毁灭；我们叫要么就是开放经济，开放整个社会，然后不管这个疫情发展到什么样的一个状态。就两边的选民真的是生活在两个平行宇宙当中，他们对整个世界的认知是天差地别的。可能因为我们中间没有川川
1: 普的支持者了，所以我们可能觉得这个真的很难理解。就是我也是觉得，他们在给川普找补吗？是因为川普控制疫情不利，所以他们干脆就发明另外一个说法出来，就是为了经济。因为我们会觉得说，对生命的这种保护和尊重，这个不是在任何社会中的一个普世价值吗？所谓的我,我们为什么时候需要去给美国人普,普及普世价值
3: 了？我觉得从川普支持者的角度去看，他不是说就完全放弃防疫，他是觉得说防疫也不需要说把所有整个经济都关闭，呃，让人们不能去上班上学。这其实可能也掺杂了一些美国人对于自由的。那个认识，我觉得美国人是自由诚可贵，没有任何东西价更高的，呵呵呃，所以他们会以自由作为一个观点一个 argument
0: 。嗯、呃，我身边有一些那个 Trump 的支持者，其中有一个他说，当时特朗普宣布要中美禁航的时候，在美国的华人，你有没有骂 Trump？ 他说我当时骂了。所以我现在没有什么资格说他，因为当时是他最先跳起来说要中美进行然后切断病毒的，所以他是拿这个作为自己的论点，觉得其实 Trump 是做了事儿的。然后另外一个人他说的是，美国是一个联邦制的国家，具体实施政策是在呃各个州，而不是在总统。总统他其实拥有的权利是非常有限的。Trump 已经做了他最大的可能性去说啊是有这个疾病啊。短航 啊， 而具体这个州哪个州爆发了什 么， 这个是州长应该管的事 儿， 所以跟这个锅不应该甩到 Trump 身上。所以这是我听到的另外一个观点。然后当然还有一个观点 是， 他其实并不是支持 Trump 了， 他只是一律的觉得大政府就是有问题 的， 他就是认为应该是小政 府， 所以他支持共和 党， 然后就觉得支持共和党就得支持特朗 普， 是这样的一个逻辑。啊、哦，当然，对新冠疫情方面，最后一个人就因为他讨厌大政府，所以他不想让政府来干涉自己应该做这个做那个。他觉得每个人都应该为自己负责任
3: 。对，我觉得特朗普是一个非常高超的公共传播者，就是你看他在这些大的公众议题上面的叙事都很成功的为他自己推脱了责任，争取了更多的支持。譬如说新冠疫情，可能很多国家的第一反应是疫情已经来到了。家里了，就必须要先把这个问题处理掉。但是特朗普是很快把这个疫情叙事成为一种外国的病毒，所以他的反应是去切断跟中国的旅行跟同行，呃，而不是说在国内去做更多的这个防疫的工作。那他的支持者也是很买这一套。那他在大选夜，其实特朗普也用了非常类似的这个呃重塑叙事的一个方式，譬如说大选夜大家关注的都是。是胜选，谁会获得胜利这个词？但是他就把这个词换成了 steal。他说，民主党人正在窃取他的胜利。就他率先去宣布了一个没有太多事实根据的胜利，然后把焦点转移到民主党人在窃取这个事情。那他的支持者就把整个的注意力都呃放在了这个新的关键词“盗取”上面。所以回答
0: 了刚刚方老师说的那个为什么就不理解为什么 Trump 的支持者会认可 Trump 的作为。
3: 两位嘉宾有没有什么想说 的？ 譬如 说， 在大选的后 续， 特朗普的支持者会怎么去反 应？ 如果他真的落选的 话， 这些美国人之后何去何 从？ 他们会听从特朗普以外的人 吗？
2: 对，昨天晚上就是刚刚选举结果开始公布的时候，然后如果你去刷朋友圈或者刷推，哪怕是刷推特的话，会发现很多人就是一片的悲观，觉得。啊，特朗普赢定了，肯定要再来四年了。但结果目前发现，至少不是这样子的。今天才是大选投票截止的二十四个小时之后，所以我不觉得我们现在可以对这次的选举做任何的判断。包括昨天其实有很多人去说民调这次又错的离谱，其实民调这次的确又出现了偏差，但是还很多还是在误差的范围之内的。我觉得还是暂时不宜做过多的判断。包括特朗普如果下台之后，这些支持者会怎么样？继继续投共和党呢？他们还是会坐了收山之后再也不会投票了，因为特朗普不在了呢。很多问题都是现在没有办法回答的
1: 。对我，我想说就是，就算川普输了，要下台了。关键是这个美国的民主也会是面临一个非常大的危机的状态了，因为就是首先就是特朗普的选民他会不会认可这个结果，会不会尊重这个民主制度，这个是一个非常大的挑战。然后就是我们刚才说的，大家能不能形成共识，不要活在自己的另类的这样一个事实的世界之中，这个也是很大的挑战。那其中就包括一个非常重要的，关于我们今天最开始的这个话题，就是媒体，大家能不能重新去增加对这种机构媒体的这样一种信任度？这个也是接下来这个考验美国民主质量的这样一个非常重要的这样一个指标了
0: 。嗯，我觉得很可怕的一点是，就像在选举夜之前，我跟赵英在打电话，还有跟我加州的一些朋友，大家都预期是选举之后会有可能一些暴动啊之类的。所以赵英当时有跟我说，华盛顿的一些商店已经又把木板条给窗户钉上了，是吗？
3: 对，在美国的一些主要城市都会出现这么一个状况，就是在大选日之前，呃，路两边的商铺都会铺上木板，把门窗封好，就是预期到可能会出现像今年夏天这个 Black Lives Matter 运动如火如荼的时候，很多呃街上的暴动啊，或者是破坏的活动。那确实，这个是大家读来最伤心的地方，就可以。印证说，美国的民主制度正在受到考验。不是说特朗普胜选就会是世界末日，只是说现在他在没有一个事实根据的时候就宣布胜选，然后可能会在 Twitter 或其他平台上继续煽动他的支持者，而反对特朗普的人也可能在街上去做出一些动作。这些暴力的行为是会伤害美国的这个民主制度的。呃，包括作为一个民选的总统，特朗普他。在呃提出这些对于合法选选票啊，或者是点算的一些挑战，呃，一些质疑的时候，这些都会在美国人的心中埋下一些未来不好的种子吧
2: 。就是拜登在这个竞选的初期曾经说过一句话，就是说 Trump is an aberration， 就是说特朗普可能是一种不正常的现象，是一种意象。但是这种不正常现象，一向如果特朗普下台之后就会过去，美国可能会回到二零一五年，回到特朗普胜选之前的那个状态。那个状态在他们看来可能已经是一个非常好的状态了，因为我们不用担心特朗普，不用担心出现大规模骚乱，不用担心美国会出现像现在这样的分裂。但是这次选举结果至少目前可以证明，拜登并没有获得一场压倒性的胜利，即便他现在是领先，很有可能获得总统，但是在参议院，在众议院。民民主党都是输掉了一些席位的，所以就是可以看来，即便特朗普他本人下台了，但是 Trumpism 就是这种所谓特朗普主义，他可能会在接下来很长一段时间都在存留在我们的视野当中。
0: 对， 是我真的觉 得， 就无论谁最后当了总 统， 肯定是一地鸡毛。比方说特朗普胜 选， 那你说在加州的那个 Oakland 啊， 这些非常 liberal 的这些地方会发生些什 么？ 如果是拜登赢的 话， 那在深红州可能会发生一些什 么？ 这个是大家都已经在担心的事情 了， 就像商店上钉上板条。那接下来这个党派之 争， 以及很多的一些动 荡， 以及之后的这个疫情以及经济到底怎么收 场， 对任何一位总统而言都是非常。非常艰难的事儿。就刚刚，呃，方可成老师也说到说，说只要美国的民主制度是非常完善的，在进行彼此之间是可以制衡。那媒体以及 social media 和政府，还有就和民众之间的关系，你是可以有演进的、前进的方向的。但是问题是，当你一方面可能有这种动荡，一方面社交媒体上它又没有发展出一个完善的机制来，它可能会加大这种动荡。所以这就是一个在。类似于一个稍微有点呃刹车失灵的汽车正在高速驶向悬崖过程当中，我们是不是就是真的能够这个刹车能够刹到底，然后来一个转弯？我觉得就有点像这种情况了吧。当然，这种描绘稍微有有些悲观哈。我觉得就是美国的民主制度很大一部分程度还是在运行的，就只是现在的确没有办法回到四年前的状况了。<笑>我发现我一说完，大家就都沉默了。太悲观了，<笑>太悲观了。OK， 太悲观了，可以乐观一点啊、嗯
3: 。对我，我觉得关于这个有一个值得思考的话题，就是拜登把特朗普呃称作是反常的现象、呃，但是特朗普他不是这个国家的症结所在，他只是这个国家症结的一个症状而已。是美国人民把特朗普选上去的，所以特朗普到底是一个反常现象，还是说正正的反映了美国现象？现在的常态呢？我觉得这是我们在大选之后可以持续关注的一个话题
0: 。嗯，对。那既然可能现在选举结果也还没有完完全全确定呢，说不定我们的美国大选观察还会有接下来一集，那我们也拭目以待，然后也看一看新的总统选出之后，美国还会有些什么情况发生。反正我们也会一直做这样的观察。那今天也非常感谢我们的两位嘉宾，感谢方可成老师，感谢思睿能够跟我们一起来观察这一场大选吧。
1: 好，谢谢，谢谢
0: 。嗯，那我们下次再见谢谢。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com at。我们的网址是 etw.fm， 所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。